0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludos amigos de Felizmente Saludable. Hoy es eh, sábado 3 de septiembre. Comenzamos el mes Comenzamos el mes un poco, ¿verdad?, en la inestabilidad de esta temporada de huracanes. Sabemos que tenemos una tormenta tropical cerquita, eh, pero no hay aviso, eh, no hay pánico, es sencillamente bastante lluvia entre esta noche y mañana, y me refiero a Earl, que según los pronósticos estará pasando a 100-200 millas. Al noroeste del área local, pero eh, noreste, perdón, del área local. Así es que eh, tranquilitos aquí disfrutando el día espectacular que tenemos hoy, todavía a esta hora en la mañana. Tenemos un programa eh, mega interesante. Vamos a estar hablando qué ocurre o cómo podemos eh, ayudar a una familia que va a recibir un bebé cuyo proceso va a ser difícil porque ya se sabe que hay una condición congénica, congénita con la cual van a nacer. Eh, hablamos con una psicóloga eh, que se especializa en esa área, bien interesante. Vamos a estar hablando de la eh, prevalencia de cáncer de próstata, eh, eh, terrible en Puerto Rico y sin embargo es algo tan prevenible. Eh, vamos a estar hablando acerca de las sangrías que se van a realizar en este mes de septiembre a través de toda la isla, eh, donde voy a estar participando, así es que eh, pendientes, Ponce, Plaza de las Américas y el área de Atillo y el área norte de la isla y vamos a comenzar hablando de una condición, eh, se dice que el 33% de las mujeres en Puerto Rico <coughs> padecen de condiciones eh, eh, de enfermedad de tiroides. Eh, y en este caso vamos a estar hablando de una en particular y es el hipertiroidismo, eh, que lo causa, cómo se puede manifestar y qué consecuencias puede haber de no tratarlo. Tenemos con nosotros eh, a la doctora Ana Lúgaro. Eh, doctora Lúgaro, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida, a felizmente saludable.
2: Sí, buen día, Lili, buen día. Saludos a, a los radioescuchas
1: y a de, las personas que eh, eh, sí. sí. Gracias que por estar, por estar de nuevo con nosotros. Y, y sé que Ajá. obviamente tenemos una prevalencia altísima, altísima de, de cáncer de, perdón, de, de condiciones de tiroides en Puerto Rico. Uh -huh. La mayoría, por uh -huh. supuesto, de los pacientes son mujeres. Eh, pero ¿Sico? en el caso del hipertiroidismo, ¿dónde estamos Ajá. parados y qué es?
2: Ok, el hipertiroidismo es exactamente lo opuesto al, hipertiroid al hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces cuando hay una producción excesiva de hormona de tiroides, en este caso la prevalencia, ¿verdad? Es de 1.3 más o menos a nivel eh, mundial y por los años va aumentando su incidencia hasta 4 a 5 Es más común en mujeres que en hombres eh, de 5, de uh -huh. ¿verdad? 5 a 1, ¿verdad? 5 mujeres lo padecen más versus un hombre. Versus un hombre. Este. Exactamente. Entonces, lo que se da es pues, exactamente lo opuesto, ¿verdad? Hay un metabolismo acelerado y pues con ella vienen ¿verdad? muchas complicaciones si no se trata a tiempo.
1: ¿Qué es lo que causa que este, que este metabolismo esté acelerado? Ah. ¿Hay algo en particular?
2: Okay. ¿Verdad? La hormona de tiroides es una hormona del metabolismo y cuando tenemos exceso de hormona, pues todo va a estar acelerado. La causa más común de hipertiroidismo eh, mundialmente es la enfermedad de Graves. Ok. O, ¿verdad? Graves disease es autoinmune también como la causa más común de hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? O uh -huh. la tiroiditis crónica linfocítica. Pues en este caso también la causa más común es autoinmune y es Graves, enfermedad de Graves.
1: Y cuando hablas de, de autoinmune, ¿te refieres a...?
2: anticuerpos que atacan la tiroide pero que en este caso de enfermedad de Graves, lo que hacen estos anticuerpos, contrario a cuando pasa con el hipotiroidismo que va dañando la glándula, ¿verdad? Uh -huh. Inflamándola y, da y dañando la glándula. En este caso esos esos anticuerpos son similares a al ¿verdad? La hormona que estimula la tiroide y entonces causa una estimulación o una sobreestimulación de la glándula okay. para producir más hormona de
1: tiroides. ¿Y por qué eso es peligroso? Mira, es peligroso porque
2: pues puede tener, cuando no se trata, puede tener complicaciones como arritmias cardíacas, como fibrilación atrial, que a su vez, cuando el corazón no contrae, ¿verdad?, de forma correcta, pueden formarse trombos y coágulos, ¿verdad?, que, que nos causan derrames cerebrales, puede causar... Eh, un agrandamiento del corazón, fallo cardíaco, en el que el corazón, ¿verdad?, no saca la sangre efectivamente al cuerpo. Entonces regresa a, la, a los pulmones, se llenan los pulmones de agua. Okay. Puede causar eh, presión alta. La presión, tú sabes que la presión tiene sus dos componentes, el de arriba y el de abajo, el sistólico y el diastólico. Y el diastólico. Puede sí. subir la presión, exacto. Puede subir la presión sistólica, que es la de arriba, y pues todas las complicaciones que puede traer verdad U una presión descontrolada, que pueden ser infartos, derrames cerebrales, eh, la, la parte eh, emocional también se puede afectar, causando sí. principalmente en la gente más joven eh, depresión, ansiedad, insomnio, puede afectar el sistema gastrointestinal como aumento en frecuencia de evacuaciones, eh, o ¿verdad? lo que conocemos más como diarrea, que uh -huh. no es necesariamente que sea líquido, sino que sea muy frecuente, ¿verdad?, eh, la gente pierde peso eh, aún con a veces tienen más hambre pero aún así comiendo más pues se pierde peso disminuye hay un problema de malabsorción absorción o sea ajá. que es una condición que de verdad hay que tratarla a tiempo eh, eh, sí a
1: nivel sí ajá. muchas muchas mujeres eh, se preocupan más por el hipotiroidismo pues porque como empiezan a engordar y está la parte de todo peso eh, sí. Sin embargo, el hipertiroidismo, eh, por lo que me estás describiendo, es bien es peligroso, peligroso si no se trata.
2: Sí, es más peligroso y por esa misma razón es que es que nosotros tratamos de como médicos y endocrinólogos y, ¿verdad? Y médicos en general de ofrecer opciones de tratamiento que sean más permanentes. Okay. como lo es dar yodo radioactivo que, que hace que se queme, ¿verdad? Eh, eh, como que se dañe la glándula creando una reacción inflamatoria. Ahí pues la complicación más común es hipotiroidismo. También se puede ofrecer eh, cirugía como, como una, un tratamiento definitivo, pero existen también pues tratamientos orales, verdad la que podemos dar como tratamiento temporero en lo que en lo que se controla, porque pues nunca es bueno ir a ninguno de los tratamientos este Extremos. Eh, definitivos descontrolados. Exacto. Sí. Descontrolados no debemos
1: llegar. Y También, cu y, y cuando ajá. una vez se controla, eh, ¿cuándo se sabe que tal vez la remoción de la tiroides es necesaria para controlarlo totalmente? Eh, no es en todos los casos, imagino ah, mira, que será una minoría. Eh, no, es,
3: no es en todos los casos,
2: es una alternativa en todos los casos. Es una alternativa en todos los casos, pero se ofrece más a las personas que tengan la tiroide agrandada, que tengan ya dificultad para tragar, que porque hay veces que con el tiempo, con la terapia oral, pues puedes recoger un poco la glándula, uh
4: -huh. pero
2: si, si también el, este, el paciente eh, tiene, pues la, la, la agrandamiento de la glándula, pues entonces co causando problemas para tragar, para respirar, pues eso, pues entonces es una alternativa eh, factible aunque se considera una alternativa en todos los casos. Pero pues siempre, ¿verdad?, una, una, una intervención más invasiva lo dejamos, ¿verdad?, como tal vez una, una, una u... última
1: alternativa, claro. Mencionaste sí. la, la, eh, la pérdida de peso, a pesar de que se está comiendo uh -huh. bien, como un síntoma. ¿Qué otros síntomas tal vez podrían...? Hay algo relacionado a los ojos, ¿no? Sí,
2: sí, eh, sí eso te iba a hablar ya mismo, eh, que es importante... Eh, eh, además de, de, de los síntomas estos que ya mencioné, pues la eh, más sudoración, cali más calor, eh, la piel más, más caliente, ya eh, hablamos de la parte emocional, pero entonces los ojos, tanto hay unos cambios que se pueden dar en la enfermedad de Graves que son en los ojos y en la piel, especialmente en esa piel eh, frente a la, lo que nosotros le llamamos la canilla, ¿verdad?, que Ajá. es la, la parte al frente de la pierna. Ahí. En esos dos casos, que son los ojos y la piel, son efectos directos de los anticuerpos, que no necesariamente, porque tengamos controlados los niveles de la tiroides ya con pastillas o con el tratamiento definitivo, quiere decir que van a mejorar este, los ojos en la enfermedad de Graves, y es bien característico de Graves, eh, los ojos se brotan porque hay un agrandamiento y también eh, hay un agrandamiento de los músculos que están verdad, detrás de los ojos y pueden causar parálisis de los nervios que mueven los ojos también. Y así la, per la persona puede, puede, además de lo que se ve, que son los ojos brotados, Ajá. y se ve la esclera, sí. ¿verdad? Usualmente a nosotros no se nos ve la esclera para arriba y abajo, que es la parte blanca del ojo. Usualmente sí, o sea se que, que es un lado. cambio
1: dramático en el ojo. Sí,
2: sí, es, una, es una, un ojo brotado. O sea, son los ojos brotados, puede ser en un lado nada más, pueden ser en ambos lados. Pero para eso, entonces, el tratamiento... Existen medicamentos uh -huh. eh, para para tratar la oftalmopatía, que es como se llama, de Graves. Uh -huh. eh, la persona puede ver doble, inclusive, ¿verdad?, por la parálisis de, lo, de los nervios. Uh -huh. eh, pero también eh, hay tratamiento quirúrgico. Pero que es bien importante saber que eso es independiente del control. Porque aunque uno esté controlado, pudiera requerir el tratamiento de, de esta condición, ¿verdad?, aparte, porque ya es una es una es algo
1: causado por los anticuerpos. ¿Y retornan los niveles, retornan los ojos a la normalidad o se queda algo siempre? Pues en algunos casos sí, en
2: otros casos necesita, se necesita intervención quirúrgica.
1: Okay. ¿Y, ¿Y qué hace esa intervención quirúrgica? Bueno,
2: eh, los que hacen la intervención quirúrgica son los, son los oftalmólogos que son claro ¿verdad? son los, los cirujanos este que son oftalmólogos, pero que se han especializado en oculoplastía, que son ¿verdad? las cirugías que, que, que son de los de la parte alrededor del ojo.
1: Ok. O sea, que devuelve más o menos al ojo a su posición para que no se vea brotado sí, y recupere sí, la puede, visión. se
2: puede trabajar.
1: Se puede trabajar este, de esa manera, pero
2: pues tratamos, ¿verdad?, de que, de que el paciente comprenda que a pesar de tener el control de la parte bioquímica, ¿verdad?, que es el control de la hormona, claro. pues esta otra condición... Puede, puede prevalecer y necesitar otro tipo de tratamiento. Muchas veces mejora cuando bajan la cantidad de los anticuerpos que puede ocurrir en todas las terapias. Hay veces que con, con el tratamiento oral pues se ve que disminuyen un poco los anticuerpos, pero a veces no. A veces este, damos yodo radiactivo y pues la misma reacción inflamatoria pues puede causar que se empeore la oftalmopatía. Eh, o sea, que, que es, un, es un tratamiento es una condición un poquito más compleja que lo que es el hipotiroidismo. Por eso siempre tratamos de ofrecer una, una alternativa definitiva, porque uh -huh. es más fácil tratar un hipotiroidismo ocasionado por los tratamientos para el hipertiroidismo okay. que tener un hipertiroidismo descontrolado por un
1: largo tiempo. Eh, o sea, que lo que estoy escuchando es que a menos que no se lleve a un tratamiento como una cirugía eh, o algo así... Eh, es crónico o sea se puede mantener eh, no se cura el Graves
2: se puede se puede tratar con medicamentos orales lo que okay. pasa es que las dos alternativas de medicamentos orales son pueden ser bastante eh, tóxicas al hígado okay. y entonces una de ellas se reserva solamente es tan tóxica al hígado y ha causado tantos problemas requiriendo inclusive verdad trasplantes de hígado que se deja solamente para las primeras semanas y los primeros los primeros trimestres de embarazo Okay. Eh, el otro medicamento, hay un riesgo de un 50% de hay un riesgo de 50 de que recurra a la condición aun cuando ya la tienes controlada por, por uno o dos años. Eh, hay El estudio que, que más información dio fue a dos años. Dos años okay. controlados en medicamentos orales, 50% de las personas recurrieron con la condición y pues hubo que volver a darles tratamiento. Pero, pues, como siempre decimos, ¿verdad? Siempre la decisión del tratamiento final va a ser del paciente. Seguro. Yo tengo pacientes que han decidido, pues, que no quieren ni ningún estrés, yo radiactivo ni, 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 ni cirugía y han preferido seguir en medicamentos ahora. No es recomendable que un paciente que necesite dosis altas del medicamento permanezca en esas dosis, pues, por la toxicidad al hígado tan alta que tienen Seguro. este tipo de medicamentos.
1: Si hubiese que remover la tiroides, eh, entonces se eh, suple la eh, el trabajo de la tiroides, ¿no? De, eh, a través claro. de medicamentos. Ahí ahí entonces tenemos que reemplazar con levotiroxina. Uh -huh. Y es
2: importante también mencionar, ¿verdad?, que cuando se da el tratamiento de yodo radioactivo como terapia final, ese tratamiento de yodo radioactivo, esa radioactividad puede estar causando cambios en la tiroides eh, por un, hasta por un año. O sea, que hay, hay veces, ¿verdad?, durante ese primer año después de la terapia de yodo radioactivo eh, hay que estar monitoreando constantemente la función de tiroides porque puede ser que unos meses se controle por, con X cantidad de la pastilla de levotiroxina. Digo, si es que quedan hipotiroideos, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos es lo que ocurre. Este, Pues hay, hay que dar monitoreo porque puede eso progresar y por, por unos meses estar controlado y por otros meses, pues, necesitar entonces más medicamentos.
1: O sea que definitivamente, eh, escuchando a la doctora Ana Lúgaro, es una condición peligrosa eh, es algo que tenemos que definitivamente si hay alguno de los síntomas que ella ha mencionado eh, ir a un endocrinólogo o endocrinóloga eh, hay que buscar alternativas, existen esas alternativas, lo que no se puede dejar al garete
2: exactamente y pues por eso es que recomendamos terapias más definitivas porque hay veces que pues lamentablemente los pacientes pues, pierden seguimiento, tú sabes el problema que estamos teniendo hoy día con las citas médicas claro. en general con todos los médicos y pues perder un seguimiento y, y dejar la terapia y que y que entonces estemos descontrolados por
1: un periodo de tiempo largo pues va a tener complicaciones va a tener a complicaciones. plazo que, puede, que pueden ser irreversibles Doctora Ana Lúcaro ¿dónde podemos conseguirla? ¿dónde está su oficina? Yo trabajo para Camuy Health Services eh, es, el, el número de teléfono
2: es 787-898-2660 y para citas médicas extensión 297
1: y 298 Muchísimas gracias, mucha salud para ustedes para su familia
2: Cómo no, gracias igualmente para ustedes
1: Ya escucharon gente, el Graves Disease o el hipertiroidismo es una condición eh, peligrosa, vamos a estar este monitoreándonos a aquellos que, la, que ya la padezcan o los que tengan síntomas. Y cambiando de tema, con el lema, eh, con una gota das vida, los compañeros del portal multimedios B-Health, junto con varias organizaciones, entre ellas el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, van a estar realizando sangrías. Eh, a través de diferentes puntos de la isla durante este mes de septiembre y tenemos con nosotros a la CEO de B-Health, a Liliana Santiago. Ileana, ¿cómo estás? Buenos días, Nili. Buenos días a todos los radioescuchas. Eh, yo sé que hay muchas personas que tal vez quisieran, eh, digo, yo creo que todo Puerto Rico sabe que tenemos una crisis en nuestros abastos de sangre a raíz de la pandemia, eh, que es algo que no solamente está afectando a Puerto Rico, sino a nivel de Estados Unidos, así que se hace difícil también obtener sangre de allá y nos toca pues hacer algo al respecto y hay gente que tal vez no tiene el tiempo, se le olvida, trabajan y por eso se da esta actividad y quiero que nos cuente un poquito entiendo que la primera vamos a estar en Plaza del Caribe el Ponce el septiembre 15
3: Exactamente y en la misma línea de lo que eh, mencionabas estamos conscientes ¿verdad? De, de cómo están los bancos de sangre en Puerto Rico y estamos conscientes de la necesidad que existe por eso estamos trabajando junto con diferentes organizaciones, como muy bien mencionaba, el Banco de sangre de Auxilio Mutuo o de Servicios Mutuos, el Centro Comprensivo, la Asociación de Hematología y Oncología de Puerto Rico, eh, junto a Plaza de Caribe, Plaza de las Américas y el municipio de Batillo. Vamos a estar trabajando estas sangrías. La primera es el 15 de septiembre en Plaza de Caribe. Tú vas a estar con nosotros allí. Claro que en, sí. Las vamos a estar de 10 de
1: la mañana a 4 de la
3: tarde haciendo entrevistas. Eh, haciendo entrevistas a varios especialistas. Vamos a tener también este, diferentes dinámicas. Vamos a tener sorteos. Vamos a tener también entretenimiento para las personas que vayan allí y los familiares. Entonces también este vamos a estar entregándole un una guía verdad, acerca de la donación de sangre en Puerto Rico uh -huh. y la importancia. También tenemos la, la primera de 15 de septiembre de 10 a 4 en Plaza del Caribe la segunda es en septiembre 27 en Atillo. Nosotros vamos a estar publicando toda esa información en la página de Facebook que es Vigel PR, nos consiguen bajo arroba VigelPR y están los eventos y vamos a estar actualizándolos para ¿verdad? para que todas las personas puedan tener la información correcta y hasta los locations para que puedan llegar. Y la última sería en septiembre 30 en Plaza Las Américas. La última de septiembre, porque estamos Ajá. abiertos a la posibilidad de seguir haciendo este tipo de iniciativas, porque sabemos lo mucho que esto aporta a Puerto Rico. Eh, y la ¿Quién va a estar existe. tomando las muestras eh, la, eh, haciendo la sangría? La, la sangría va a estar, haciendo, eh, va a estar siendo conocida por el Banco de Sangre de Servicios Mutuos. Okay. Sí. O sea, Ellos son los que van a estar junto con nosotros
1: trabajándola. Que siempre es importante que las personas que vayan... Eh, eh, digo, hay muy pocas restricciones en términos de donación de sangre hoy en día pero hay personas que tienen miedo que llamen y pregunten o allí mismo pueden obtener la información, verdad, si son elegibles para donar sangre
3: Exactamente, de igual forma si no, puedo mencionar el número de teléfono de V para que si tienen dudas nos llamen y con confianza verdad, le podemos decir cuáles son los requisitos okay. o cuáles son las necesidades el número de teléfono es el 939- 313 7005, 939 313 7005. Así es que Entonces, ya saben... Entonces, aquí podemos proveerle toda la información. Ya saben,
1: en, en eh, el día 15 de septiembre en Plaza del Caribe, en Ponce, vamos a estar eh, junto también a la Fundación Go GoGoGo, Go, que ellos van a estar colaborando con el esfuerzo. Eh, septiembre 27, el Centro eh, Pitania Belpre Herrera, ¿verdad? Él es el Herrera, Centro de Actividades en, en Carrizales, en Atillo. En Atillo,
3: exactamente. Así este, que... Cada uno de los lugares hemos escogido como unos padrinos, en este caso Atillo, pues ha sido el municipio que se ha querido involucrar. En el caso de Ponce se está trabajando este, junto con la GoGoGo, -Go -Go, ¿verdad?, para también apoyarlos. Y Plaza las Américas, entonces, tendremos personas o, o especialistas, tanto del centro compresivo como de la Asociación de Hematología y Oncología de
1: Puerto Rico. ¿Por qué hablar de leucemia en estos momentos?
3: Porque es uno de los septiembre es el mes de conciencia uh -huh. de las malignidades de la sangre, principalmente obviamente lo que es el cáncer en la sangre y entonces pues aprovechamos el mes de septiembre para crear conciencia y como parte de eso pues sabemos que se necesitan los abastos de sangre y por eso de ahí sale la necesidad de hacer estas sangrías este pero volviendo a, a la pregunta septiembre es el mes de conciencia de las diferentes eh, malignidades de la, de la sangre y, y la leucemia es uno de ellos. Así es que ya saben, gente, en el área sur,
1: Plaza del Caribe, el 15 de septiembre, con una gota Das Vida, el 27, en Atillo, el 30, en Plaza las Américas, eh, todas las actividades de 10 de la mañana a 4 de la tarde y pueden buscar la página de Be Health en Facebook eh, o bhealthpr.com también en su página gracias Ileana y nos vemos prontito
3: gracias que tengan todos un maravilloso día,
1: muchas gracias sí definitivamente eh, tenemos que comenzar a, a donar sangre eh, todo el tiempo, eh, vemos a través de las redes sociales de personas eh, ya sea amistades que tienes por Facebook o, o, o seres queridos que están solicitando eh, sangre, eh, eh, están bien difíciles los abastos a través de toda la isla. Así que si tienes la oportunidad de ir a un lugar donde no vas a tener que eh, tomar de tu tiempo, tal vez durante la semana, tiempo de trabajo, tiempo personal, eh, y podemos eh, vamos a estar allí eh, orientándolos y ayudando en el proceso. Vamos a hacer una pausa y re regresamos con más de Feliz Mente Saludable con Lili.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, Radio Isla 1320 AM y Radio Isla.tv. Antes de eh, entrar al tema del cáncer de próstata, es un tema que debe ser de mucho interés para los varones que nos están escuchando. Eh, este viernes voy a estar eh, de regreso en la Hacienda El Jibarito en San Sebastián. Eh, la organización Mujer Imparable, que de verdad que son mujeres imparables cada vez que nos juntamos, aquello es un gozote, eh, ha convocado la actividad de Un Café con Lili. Así es que allí van a tener cena desde las 6 de la tarde, eh, después hay, hay sorteos y vamos a tener una charla, que más que charla es un grupo de apoyo donde ustedes traen sus temas, traen sus retos y, y conversamos acerca de cómo podemos superarlos en momentos donde hay tantas tensiones, a veces familiares y tantas tantos obstáculos para nuestra felicidad. Así que ahí estaré con ustedes. Eh, pueden llamar al 6 siete 636 2911 787-636-2911. Esto es el próximo viernes, el 9 de septiembre, desde las 6 de la tarde en la Hacienda El Jibarito en San Sebastián. Bueno, y vamos con un tema que, que debería importarnos a todos. Hay una altísima incidencia de cáncer de próstata en nuestra isla. Eh, tenemos con nosotros al urólogo, el doctor José Antonio Saavedra. Doctor Saavedra, bienvenido a Felizmente Saludable nuevamente.
0: Buenos días, Lili. Gracias por tenerme. Gracias por darme la oportunidad de poder, ¿verdad?, concientizar un poco a la ciudadanía sobre el cáncer de próstata.
1: Estaba leyendo que tenemos en la isla, lamentablemente, una de las incidencias más altas en el mundo. ¿Eso es correcto o eso ha cambiado?
0: No, eso es correcto, ¿verdad? El cáncer de próstata, lamentablemente, eh, está muy arraigado en la isla, ya que nuestros factores, ¿verdad?, genéticos y nuestra predisposición a sufrir cáncer de próstata es muy alta, uh -huh. demasiado alta.
1: O sea, que la genética eh, tiene mucho que ver.
0: Eso es correcto, ¿verdad? Este eh, Pacientes de raza afroamericana, eh, pacientes verdad, con historial familiar, no solo de cáncer de próstata, sino también de cáncer de seno y cánceres colorectales están a una mayor incidencia, un mayor peligro de sufrir cáncer de próstata a lo largo de su vida.
1: Y aparte de la predisposición genética alta en Puerto Rico, puede ser también que por razones culturales, el hombre no se vaya a atender cuando tenga unos síntomas.
0: Bueno, eso también influye mucho, ¿verdad? Este, lamentablemente, eh, quizás la falta de educación, ¿verdad? Acerca de, de las pruebas de cernimiento para el cáncer de próstata y, pues, de la visita al urólogo, que es la más temida de todos los profesionales. De creo todo, yo,
1: bendito. Ustedes tienen la de perder en ese sentido.
0: <risa> eso es correcto, ¿verdad? Eh, muchos hombres, pues, tienen miedo, terror de ir al urólogo. Eh, lo cual, verdad, ha ido cambiando afortunadamente en los uh -huh. últimos años gracias a la educación. Eh, en Puerto Rico eh, es muy triste ya que 40% de los tumores detectados, verdad, por pruebas patológicas eh, son cánceres de próstata. Eh, wow. Y pues el cáncer de próstata es de entre todas las malignidades que podemos conocer, una de las menos ¿Verdad? Eh, eh, peligrosa vamos a llamarlo así, a largo plazo, ya que la mayoría de los hombres pues, pueden tener una vida plena y larga aún conviviendo con el cáncer de próstata cuando es detectado en sus fases temprana.
1: O sea que aquí estamos hablando que la, a pesar de que la incidencia es tan es tan alta en Puerto Rico, es uno de los cánceres más fáciles de prevenir.
0: De prevenir, de curar y de mantener a raya, ¿verdad?, de mantenerlo dentro de unos parámetros con el que el paciente pueda convivir con la malignidad y tener una buena calidad de vida.
1: Vamos a comenzar por los
0: síntomas.
1: Eh, ¿Qué puede sentir un hombre que, que podría ser una señal de alerta?
0: Ese es eh, la pregunta de los 50.000 chavitos, ¿verdad? <risa> eh, lamentablemente el cáncer de próstata en la mayoría de los casos, indolente. Eso okay. significa que no vamos a tener ningún síntoma. Los hombres, ¿verdad?, eh, creemos que porque no tenemos síntomas estamos 100% saludables. Eh, hay muchas enfermedades silenciosas. Lamentablemente, el cáncer de próstata podría ser una de ellas. En sus etapas avanzadas ya, pues, el cáncer de próstata causa un recrecimiento prostático en la mayoría de los pacientes y esto causaría dificultad para orinar, eh, problemas de eh, incontinencia masculina problemas verdad en las erecciones y también verdad este eh, síntomas urinarios como levantarse a orinar muchas veces por la noche o, o tener urgencias urinarias pero esto se presenta verdad cuando el cáncer está ya avanzado pero la mayoría de los hombres que tienen estos síntomas, pues no tienen cáncer de próstata, pero deberían, ¿verdad?, de aprovechar y chequearse con el urólogo.
1: Sí, yo pensaba que algunos de esos síntomas, eh, sobre todo, ¿verdad?, la, la, eh, la, la dificultad al orinar, eh, eh, desde el principio aparecían, pero me dice que no, que esto es ya cuando está un poco más avanzada la condición.
0: Eso es correcto, y es cuando ya la próstata, ¿verdad?, eh, creció o el tumor creció lo suficiente para causar síntomas. Muchas veces, ¿verdad?, hay hombres que estos síntomas van de la mano con el crecimiento del cáncer en la próstata, y por eso, ¿verdad?, eh, es eh, de suma importancia que el hombre visite a su urólogo. En Puerto Rico con nuestra predisposición genética al cáncer de próstata, pues se recomienda que después de los 40 años uno visite por lo menos una vez al año al urólogo para pues dialogar y ponerse de acuerdo en qué pruebas serían las más indicadas, dependiendo de la condición genética, de la condición física, sí. ¿verdad? Y las preferencias del paciente también.
1: Eh, ¿ll ¿Llega al urólogo a través del médico primario o debería ir a un uróloga directamente?
0: Bueno, muchas veces los médicos primarios, ¿verdad?, eh, son nuestro escudo, nuestro nuestra primera línea de defensa para todo este tipo de enfermedades. Eh, muchos médicos primarios, ¿verdad?, hacen las pruebas de cernimiento eh, eh, ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la
1: más común?
0: Eh, consisten en pruebas de sangre, de sangre, ¿verdad? Del famoso el famoso PSA. Uh -huh. La prueba del PSA, ¿verdad? Nos va a decir eh, la actividad de la próstata en sangre. Básicamente el PSA es una enzima, ¿verdad? Producida por la próstata. Mientras más alta, pues nos quiere decir o que la próstata está demasiado grande o que tiene una actividad... Verdad, este mayor para simplificar más o menos qué es lo que se mide con el PSA. Uh -huh. eh, o sea que también, la prueba de
1: PSA debería ser determinante eh, eh, para saber si un paciente debería entonces ir a un urologo o no necesariamente.
0: Eso es correcto, sí. Y entonces eh, los niveles de PCA también eh, varían con la edad, ¿verdad? No es lo mismo un paciente de 40 años con un PCA alto que un paciente de 80 años con un PCA alto. A medida que vamos creciendo, nuestra próstata pues va creciendo y con eso pues hay un aumento del PCA. O sea que por eso es importante visitar a un profesional de la salud para que pues, este, sepa interpretar eh, los laboratorios que son ordenados.
1: el, el eh, O sea, ir al, si va al médico primario, eh, que le incluya, que generalmente lo hacen, incluir la, la prueba de PCA entre las pruebas de, de rigor, ¿verdad? Eh, y de acuerdo al resultado de esa prueba, pero de todas maneras, ¿se debería ir un urólogo después de los 40 o no necesariamente?
0: Sí, el urólogo es el mejor amigo del hombre. <risa> eh, el urólogo ¿verdad? este No, aún... A cuando le tenemos miedo, pues podría traer mucha felicidad en nuestras vidas. Hay sí. muchas enfermedades, ¿verdad?, que, que están atadas con la próstata, como la disfunción eréctil, una de ellas, ¿verdad? Nuestro amigo urólogo nos puede ayudar a resolver eh, ese aspecto de nuestras vidas. También, ¿verdad?, problemas urinarios, problemas en las vías urinarias, infecciones de orina y muchas otras cosas, ¿verdad?, como la baja de la testosterona también, pues también. Eh, deberían ser tratadas por un profesional. Eh, eh, capaz en ese campo que lo son los urologos
1: en el caso de, de haber, eh, haber cáncer de próstata eh, siempre está el gran debate en los hombres mientras más jóvenes todavía más eh, remoción de próstata o tratamiento con con radioterapia o eh, braquiterapia
0: esa, esa es una excelente pregunta, verdad, porque afortunadamente en los tiempos que vivimos tenemos muchísimas, muchísimas opciones de tratamiento para diferentes enfermedades y en el cáncer de próstata, pues no es eh, algo raro que su urólogo le ofrezca mucha variedad de tratamientos. Eh, considerando que el 100% de los pacientes con cáncer localizado, o sea, ese cáncer que se detecta a tiempo y que no ha salido de la próstata, Ajá. están vivos de, después de cinco años, o sea que eh, es un cáncer altamente curable cuando se detecta a temprana verdad eh, eh, actividad o, o un estadio temprano eh, y es más, 97% de los pacientes que ya tienen cáncer metastatizado a los nódulos, van a estar vivos después de cinco años, lo cual es bastante alto, ¿verdad? Sí. La tasa de sobrevivencia. Entonces, el, los tratamientos dependen de la preferencia del paciente, dependen de la edad del paciente, como bien lo dijiste, ¿verdad? Eh, no es lo mismo tratar a un paciente de 50 años que alguien de, de 80 años. Claro. En, entre los tratamientos y el estadio también del cáncer de próstata, verdad. No todos los cánceres se pueden tratar con cirugía o con radioterapia solamente. Entonces todos esos factores se, se toman en consideración por tanto por el urólogo como por el paciente y se decide, verdad, una estrategia de tratamiento. Uh -huh. eh, entonces la cirugía, verdad, eh, es una muy buena opción para pacientes jóvenes de mediana edad y también algunos pacientes mayores que, que verdad que pueden que tienen una expectativa de vida alta que pues es una opción curativa ya que se sí. saca el tumor y se saca todo lo que podría estar creciendo en el futuro la radioterapia tiene quizás una una tasa de curar el cáncer de próstata igual que la cirugía y también es una muy buena opción para pacientes que tienen cáncer de próstata eh, localizado hay tratamientos hormonales que se pueden dar en conjunto verdad con tanto con la cirugía como con la radioterapia y hay uh -huh. otros métodos verdad más novedosos como la crioterapia que es congelar parte de la próstata ahora se está probando ah, un método nuevo un método nuevo que se llama eh, Haifu, que usa ondas de sonido, ¿verdad?, para hacer eh, ablaciones parciales, ¿verdad?, de la próstata, protegiendo los nervios de la erección.
1: O sea, que las alternativas están ahí. Eh, todavía yo creo que hay mucho miedo entre muchos varones, y lo digo por conversaciones que he tenido, acerca de la remoción de la próstata y los efectos secundarios que podría tener.
0: Sí, eso es correcto, ¿verdad? El cáncer de próstata es un sinónimo en estos momentos de disfunción eréctil y de incontinencia, o sea, nadie quiere visitar al urólogo, ¿verdad? Por el temor de que le digan que tiene algo en la próstata. Y como la palabra en la calle es que, pues, que todos uh -huh. conocemos a alguien que se trató la próstata y pues eh, su condición o su calidad de vida pues se vio afectada. En estos momentos, afortunadamente, verdad eh, tenemos opciones para la vida después de cáncer de próstata. Yo le digo a mis pacientes, eh, cuando llegan a la oficina, yo me dedico mayormente a hacer eh, sobrevivencia de cáncer de próstata. Eso significa que yo trato al paciente después de que ha sido curado o después de que ha sido tratado para el cáncer de próstata y las opciones son infinitas, ¿verdad? Este, muchas veces los pacientes están inclusive mejor que antes de haber sido tratados del cáncer de la próstata. Me, me explico, están orinando mejor, tienen mejores erecciones, eh, tienen una mejor calidad de vida eh, y tienen bueno. la segura, la seguridad, ¿verdad? De haber derrotado o haber controlado un cáncer de próstata.
1: Lo importante es que estén, vayan a esas citas médicas, ya saben que los síntomas no los van a tener hasta ya cuando esté un poco más avanzado. A su médico primario, esa prueba de PSA es bien importante eh, y ya después de los 40 años ir a ver un urologo especialmente si tiene predisposición de cáncer, no solamente de próstato, sino mencionó también el doctor Saavedra, el, el cáncer de colon, el cáncer de seno en la familia. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información tan valiosa. ¿Dónde podemos conseguirlo?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos oficinas en el Hospital Auxilio Mutuo. Uh -huh. El número de teléfono es 787-777-6690. Y en la oficina del Ashford Medical Tower en San Juan, el teléfono es 787 725 dos 7,
1: Muchísimas gracias doctor y siga con esa buena labor de transformando la vida de los pacientes de cáncer de próstata. Gra
0: gracias a ti Lili por la oportunidad. Muchas gracias.
1: Continuamos con felizmente saludable con Lili y ¿qué ocurre cuando una madre, una familia, un matrimonio ya sabe que el hijo que va a llegar, el hijo o hija que está por nacer ya viene con unas condiciones eh, eh, ¿Verdad que ya se ha comprobado eh, que va a tener algún tipo de condición congénita? Eh, ¿Cómo se prepara a la familia? Eh, a nivel médico, sabemos que pues, se les advierte, pero a nivel emocional, esos son otros 20 pesos. Y tenemos con nosotros a la psicóloga escolar y de desarrollo. Eh, ella es pasada vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos Escolares de Puerto Rico, y se ha especializado en esa área y es la doctora Lourdes López Vega. Lourdes, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. Eh, uh -huh.
4: Bienvenida. Buenos días, Lili. A ti y a tu radio escuchas. Y eh, gracias por la invitación.
1: Hace unos días eh, conocí a Lourdes en una actividad donde yo estaba hablando acerca de lo que es la energía, eh, las emociones que se alojan energéticamente, en qué parte del cuerpo. Y, y luego de la charla... Eh, estuvimos conversando y cuando ella me habló acerca de ese trabajo que hace que yo no conozco mucha gente eh, que se dedique a eso eh, y que tenga eso como una como un norte no a nivel de su práctica psicológica eh, por qué esas familias y por qué es necesario ese apoyo psicológico y a qué te refieres con condiciones verdad congénitas que pueden traer estos bebés
4: pues mira Lili eh, cuando nosotros Empezamos, ¿verdad? A ocultar los diagnósticos que pueden tener estos niños. Nos encontramos con los desórdenes del desarrollo, uh -huh. específicamente lo que se conocen, entre otras cosas, como trisomías. Okay. Eh, pueden ser varias de ellas.
1: El síndrome muchas, Down, tal vez el que más conocemos, ¿no?
4: Ese es el que más se conoce, pero hay otras condiciones que también son bajo el tema de las trisomías como es el 18 y el
3: 13,
4: uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, y, y estas condiciones son bien sensitivas. Okay. Bien sensitivas y acarrean mucha mucha situación mental y mucha confusión en, en la identificación y, y en los diagnósticos iniciales cuando estos padres son diagnosticados que van a tener un niño con esta, con esta situación.
1: Me imagino que cuando esto ocurre, eh, el, el, la primera vía de orientación es el eh, en este caso el ginecólogo obstetra verdad o eh, o un pediatra si lo visitan antes de que el niño nazca eh,
4: no es el ginecólogo el ginecólogo es obstetra. el ginecólogo en el segundo trimestre de gestación de la madre
1: que ahí es donde ella sabe eh, a través de las pruebas que se hacen si es Perfect. que hay algo hay ocasiones en que no se sabe o no sí eh, eso es así
4: y esos son los casos más severos porque los padres están en, 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 sin saber, sin en saber el nada. Total correctamente. Y es la situación de estrés que los enfrenta a ellos.
1: Si, si lo van a saber, o sea, si ya se sabe eh, esa intervención temprana, ¿cuál import, cuán importante es y, y, y de qué te ocupas tú como psicóloga entonces.
4: Ok, una vez que ya está el diagnóstico, a través de una prueba especializada, ¿verdad? Si sí. La que hace el doctor se supone que van a haber varios referidos. Uno es al perinatólogo, que es el que va a trabajar, el especialista en esa área específica. Seguro. Y luego pues, debe haber el acompañamiento del área de salud mental para estos padres en particular. Uh -huh. Okay. ¿por qué? ¿Por qué? Porque los asalta la ansiedad los asalta la tristeza, la depresión, el estrés, eh, el abrumamiento total porque yo no sé qué es eso.
2: Claro.
4: ¿Cómo van a ser mi bebé? ¿Qué, ¿Qué cosas tengo yo que hacer? ¿Soy culpable yo de esa situación?
1: Yo me imagino que el sentido de culpa es algo eh, que es bien duro de trabajar a nivel psicológico con estos padres, aunque en la mayoría o sea, no hay culpa ninguna.
4: Claro. Claro. Y eso es básicamente uno de los aspectos que se tiene que trabajar uh -huh. porque la mamá hay que liberarla de todas estas situaciones ¿sabes? y muchas de estas cosas surgen al azar que no tiene nada que ver con, con los procesos. ¿verdad? Okay. Puramente vida. Eh,
1: eh, entonces, trabajas con ellos dándoles herramientas para ellos poder entender qué es lo que viene.
4: Es correcto. Lo más importante de, de este proceso es saber primero que nada qué condición es la que trae. Es que yo me estoy enfrentando. El, o sea, el,
1: el, el educarse acerca Correcto. de la condición.
4: Eh, eh,
1: educarse. Vamos a hacer una cosa, Lourdes. Eh, tengo que hacer una pausa, bien breve. Quiero que te quedes en línea para continuar hablando acerca de, de, de esto que es tan importante porque tantas familias pueden estar pasando por esto en estos momentos. Ya regresamos en breve.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso estamos conversando con la doctora Lourdes López Vega, y es psicóloga escolar y del desarrollo, hablando sobre el tema de cómo apoyar a una familia, ya sea antes o después del diagnóstico de un bebé por nacer, que llega ya con unas condiciones congénitas que va a ser bien difícil para una familia trabajarlas no solamente a nivel médico y físico, sino también emocional. Eh, y estábamos eh, nos estaba diciendo, Lourdes, acerca de la importancia de educarse acerca de la condición.
4: Sí, hay diversas trisomías, como ya lo dijimos, y cada una de ellas trae una historia diferente de, de la condición, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué cuidado va a tener y qué situaciones específicas va a tener cada condición. Uh -huh. Y en base a eso nosotros trabajamos con la madre y con la familia extendida. Y más, más que todo, ¿verdad? Eh, hablamos de, de cómo organizar el pensamiento de la mamá, bajar la ansiedad, bajar el, el estrés y cómo vamos a ir organizando las diferentes situaciones que ella va a ir enfrentando durante el proceso de gestación. Yo alumbramiento me, y parto.
1: Yo me imagino que ahora mismo, digo, eh, eh, con, con la ventaja que tenemos a través de las redes sociales, hay muchísimos grupos de apoyo de padres eh, con niños con todas estas condiciones que me imagino que pueden ser un apoyo, valga la redundancia, grandísimo para, para estos padres.
4: Sí, de hecho, es es una de las recomendaciones efectivas para, para padres. Es que dependiendo del diagnóstico que tengan, se puedan hacer acercamientos a, a través de las diferentes asociaciones de cada trisomía en particular. Si son trisomías, si fuesen en trisomía. Pero aquí en Puerto Rico nosotros contamos con una asociación de psicología pre- y perinatal de Puerto Rico que también acompaña a la madre gestante a través de todo este proceso desde la concepción, parto, condiciones pre- y perinatales y el posparto
1: o sea, que no eh, sabía que había una, una asociación de psicología que, que, que trata esto, que, que es tan importante, porque como decías, claro, es mucho más fácil cuando, digo, de, la palabra fácil tal vez no es la más correcta, pero es mucho más eficiente el poder empezar ese tratamiento desde antes del bebé nacer y que ya, la, y que ya ellos tengan el conocimiento, pero en muchas ocasiones no lo saben hasta que el bebé nace.
4: Sí, la psicología perinatal es una de las especialidades nuevas de la psicología y que ha, ha surgido a, a raíz de tantas situaciones prematuras y donde ha sido este March of Dines, el que ha levantado ¿verdad? las banderas claro. de tantos nacimientos prematuros, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos.
1: Eh, mencionaste nacimientos prematuros, que puede ser algo también traumático para una familia. Eh, porque hay bebés que están a veces eh, un mes, dos meses en incubadora.
4: Sí, eso es correcto. Y entrar, o sea, como parte de este proceso, ¿verdad? Eh, estos bebés tienen que entrar a la unidad de cuidado neonatal. Uh -huh. Que esta unidad, pues, eh, el separarte, ¿verdad? De este bebé de su mamá en este tiempo tan importante, eh, inicial de los primeros días, pues, es... Eh, tanto para el bebé como para la mamá, pues trae diferentes situaciones, ¿verdad? Sí. Estrés, caos, eh, eh, ¿verdad? Pensamientos eh, de tristeza, de depresión, eh, donde donde la esperanza. Sí, desesperanza ¿verdad? en general. La desesperanza en general, pues, los inunda.
1: Estaba eh, pensando, ¿verdad? Yo pensando desde la perspectiva de la tanatología como tanatóloga, ¿Sí? se sabe que hay una incidencia altísima de divorcio en parejas eh, cuando muere un hijo eh, ¿Sí? me imagino que también eh, en este caso cuando nace un niño con eh, una condición ¿verdad? ya congénita también puede causar un trauma muy grande en la pareja, ¿esa es un área también que manejan? Sí, sí.
4: ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí pueden pasar muchas cosas. Ahí pueden pasar muchas cosas. Que hay que trabajar tanto con el, el papá uh -huh. como con la mamá. Eh, ¿Verdad? Y trabajar más bien el, el área de, eh, sí, el, la pérdida, el duelo. Es el un sentido de
1: pérdida eh, eh, como, como, si se fuera, como si se hubiese perdido un hijo porque se pierden uh -huh. un montón de
4: cosas. Sí, hay una pérdida sustancial de muchas cosas. Muchas cosas y, y, y mi, mi creación, o sea, eh, eh, el bebé el bebé es un proyecto de vida. Claro. El bebé es un proyecto de vida que toda familia, toda persona, eh, cuando concibe, pensamos positivamente y nos alegramos porque lo que queremos es un niño saludable. Uh -huh. ¿Ve? Y entonces eh, no poder tenerlo, pues ya es una pérdida es la pérdida de la salud de mi bebé.
1: ¿Qué le aconseja a esas parejas que tal vez en muchas ocasiones el detonante es la culpa o, o, o hay veces que manejamos ese duelo de formas distintas hombres y mujeres, ¿no?
4: Se explora, se explora durante la, la interacción y la intervención individual con ellos, eh, verdad, eh, eh, perdonar, o sea, realmente nos tenemos que liberar. El de este pensamiento de culpabilidad que a veces eh, eh, nos inunda, sí. nos encuentra. Y es espontáneo, es espontáneo. Pensamos simplemente, pude haber hecho yo algo que le hubiese ocasionado esto al sí. bebé. Una vez que se explora y tenemos la educación y la información correcta de qué es lo que tenemos, pues se nos hace mucho más fácil.
1: Cuando estamos hablando de la pareja y estamos hablando de la madre, por supuesto, ¿verdad? Eh, Pero, ¿qué ocurre con los hermanitos? Eh, porque una vez llega verdad un niño con unas necesidades especiales, eh, la, eh, inevitablemente la atención de la familia se tiene que volcar en ese, en ese bebé. ¿Y, ¿Y cómo trabajas con eso?
4: Pues, dependiendo la edad de los hermanitos y la capacidad del desarrollo que ellos tengan, uh -huh. se les debe explicar se les debe explicar qué es lo que está pasando con mi hermanito.
1: De acuerdo Porque, a su edad, obviamente.
4: Como obviamente dice. y a su nivel de desarrollo. Recuerda que lo está viendo, él, él está viendo a su mamá que tiene un bebé dentro de su barriguita. Ajá. Pues por lo tanto, visualmente, el bebé ya lo concretizó. Y él también lo está esperando. Así que es bien importante trabajarlo según la edad de este hermanito en particular. O
1: sea que sí es saludable ir preparándolos cuando ya se sabe eh, que la condición existe para cuando este bebé nazca. Porque pienso que en muchas ocasiones, eh, o sea que se da este celito a veces en los hermanitos este cuando llega un bebé nuevo, eh, pero si, si la atención tiene que ser todavía mayor, pues me imagino que puede ser más.
4: Claro que sí. Y tenemos que contar con un profesional de salud mental porque el concepto de la muerte... Eh, los niños pequeños no lo tienen conceptualizado. No. Y entonces hay que saber cómo nosotros vamos a impactar las palabras específicas con las que nosotros vamos a trabajar para que ellos nos puedan utilizar, nos puedan entender. En ese momento. Es eh, correcto.
1: Doctora Lourdes López, ¿dónde la podemos conseguir? Eh, ¿Tiene oficinas privadas?
4: Sí, estoy en Calle I, PHS, Calle Núñez Colchado, Número 101 en Calle I.
1: Eh, ¿Teléfono donde puedan comunicarse?
4: 787-738-7455. Y a través de mi página de Facebook, doctora Lourdes a López Vega.
1: Doctora Lourdes a López Vega. ¿Has podido llegar a familias en otras partes de la isla también? Sí, se puede hacer, me imagino que presencial o virtualmente.
4: Se puede hacer presencial y virtualmente. Y virtualmente.
1: Muchísimas gracias Lourdes por arrojarnos luz a algo que es tan tan doloroso pero para lo cual también hay alternativas y eso es bien importante. Muchas gracias, muchas bendiciones para ti y tu familia.
4: Gracias Lili. Buen Bu día.
1: Buenos días. Bueno, ya se, se nos acabó el tiempo por, por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden eh, que la Felicidad es una decisión personal, que tengan una semana espectacularmente feliz y sobre todo saludable. Hasta el próximo sábado.